0: El libro jueces capítulo 8. Yo leo desde verso 1. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros no llamándonos cuando iba, ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él le respondió, ¿qué he hecho? Yo ahora, comparado con vosotros, no es el rebusco de Efraín, mejor que la pendimías de Abiesel. Dios ha entregado en vuestras manos a Orebiaset, príncipes de Madian, y que he podido yo hacer, comparado con vosotros, entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló estas palabras y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traían consigo cansados más todavía perseguían y dijo a los de Sucot y yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madian, y a los principales de su coda respondieron, están ya Seba y Salmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército, y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y Salmuna, y yo trillaré vuestra carne con Espinos y abrojos ten desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo cuando yo vuelva en paz, derivaré esta torre y Seba y Salmuna estaban en Carcol y con ellos su ejército como de quince mil hombres todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído ciento veinte mil hombres, que es sacaban espada subieron pues, Hedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de eh, Jocpea atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia y huyeron Seba y Salmuna él los siguió y prendió a los dos reyes de Madian Seba y Salmuna y llenó de espanto a todo el ejército. Si aquí el juez están hablando, ¿verdad? Y 14 casos de jueces. Debe haber conquistado la tierra eh, de Canaán donde fluye leche y miel. Realmente Dios ya prometió a Abraham y a Jacob que iba a entregar la tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? En época de Moisés, ya saliendo del Egipto, ellos llegan a la tierra para conquistar, ¿verdad? Pero época de primera generación de Éxodo eh, con Moisés, el pueblo verdad, el pueblo de Israel quedó con incredulidad. Pinar ellos no pudieron entrar en la tierra, tierra de Canaán, tierra prometida de Dios, ¿verdad? Pero época de Josué, en segunda generación de Éxodo, ya ellos y entraron en la tierra de Ganán y empiezan a trabajar, a hacer guerra, y guerra, y guerra. Ya están conquistando, ¿verdad?, la tierra. Pero antes de conquistar, ¿verdad?, toda parte de la tierra donde Dios había prometido a Abraham y a Jacob, Josué, eh, con 110 años, muere, ¿verdad? Después se abre época de jueces, poco más de 400 años. De fe viene primero el rey Saúl, segundo David, tercero y Salomón, ¿verdad? Ya se hace ya imperio gigante y conquista la tierra total de la cual Dios había prometido, ¿verdad? A, a, a Abraham y a Jacob. Pero ahora aquí en Jueces capítulo 6, 7, 8 están hablando, ¿verdad? De época de Juez Gedeón. ¿Cómo Gedeón pudo llegar a conquistar? o liberar el pueblo de Israel de la mano de Madianitas, ¿verdad? Ampliar un poco más de eh, territorio, y liberar al pueblo de la esclavitud y de Madianitas. Están hablando aquí, ¿verdad? Si sí, a nivel de guerra, ¿verdad? Antes y ahora, futuro, bien parecido. Siempre la guerra es contra los enemigos. Sin existencia de enemigo no existe guerra, ¿verdad? Guerra significa, ¿verdad?, y pelear contra enemigo y cumplir su misión final. Eso es el motivo de guerra. Mucha gente, verdad, y le gusta esa palabra victoria, triunfo, sí o no? Pero triunfo y la victoria nunca llega a uno sin guerra, verdad? Sin condición de guerra no existe resultado de triunfo, resultado de victoria nunca llega, verdad? En nuestra vida también, para disfrutar el gozo de victoria, gozo de triunfo. Uno tiene que llevar guerra, ¿verdad? Conociendo cuál es su enemigo verdadero. Y cuando lo pense, uno disfruta en gozo y alegría, ¿verdad? Y mucha felicidad y abundancia también. ¿Sí? No pelear, ¿verdad? Entre hermanos, no pelear entre familia, no pelear entre, ¿verdad? Y son amigos y compañeros, sino enemigos, contra enemigos tiene que ser nuestra guerra. Pero antes de tomar guerra, siempre verdad, uno tiene gran inseguridad, gran riesgo, porque guerra significa, verdad? si yo venzo, ¿verdad? y entonces yo gano, si yo pierdo, ya pierdo todo, sí o no. Cuando uno en guerra ya pierde, pierde todo, hasta vida puede ser. Nadie puede asegurar su vida al perder en guerra por eso en guerra siempre hay dos opciones ¿verdad? uno vence y gana ¿verdad? si no, uno pierde y muere también y así estamos nosotros también época de jueces mientras que pasa 14 de jueces ¿verdad? y ellos vencen con poder de Dios pero, pero, pero cuando ellos se enaltecen el corazón cuando caen en idolatría y cuando se debilita su corazón enemigo los enemigos dominan encima de ellos ¿verdad? Por eso se viene eh, siempre como, y esa situación viene y se va, ¿verdad? por catorce veces, final, ¿verdad? hasta último juez, pues, Samuel, ¿verdad? y se ve en una situación así. Pero nosotros mientras investigamos ¿verdad? en este libro, jueces, podemos profundizar cómo Dios trabaja en nuestra vida para llevarnos como vencedor, cómo nos lleva Dios ¿verdad? para que ganemos contra enemigos. Realmente importante, ¿verdad? Uno con quién está, ¿verdad? Uno con quién está, muy importante. Si un país tan chiquito, pequeño, pero con un país potente y lo apoya, entonces pueden vencer. Hoy en día, ¿verdad? El, los, los Estados Unidos están en primer lugar, primer país, ¿sí o no? Ellos tienen ya una potencia militar gigante, grandísima. Ellos, ¿verdad?, gobernan casi todo el mundo entero, enviando su portoaviones en cualquier región donde, ¿verdad?, ocupan control, ellos mandan portoaviones, ¿verdad?, controlan. Y poderoso, ¿verdad?, pero es un país tan débil y chiquito, pero está apoyado por los Estados Unidos, entonces uno puede vencer contra su enemigo, ¿no? Pues aquí, este libro, pues, se están hablando, nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios tiene promesa para nosotros, nuestro Dios grandísimo, poderoso, ¿verdad? Incomparable contra los enemigos, tan grande y poderoso y potente. ¿Por qué entonces el pueblo que es apoyado por Dios se debilita y se cae en la mano de sus enemigos? Cuando ellos se levantan, ¿verdad?, contra los enemigos y pensan, y pensen y pensé, Necesitamos investigar bien profundo ese punto, ¿verdad?, aquí ese capítulo 8 están hablando buen resultado de tener fe buen resultado de verdad comunicarse con Dios y hacer caso de lo que Dios manda según la obediencia según la palabra del Señor el Señor siempre actuó grandemente siempre unos que son participantes de la guerra de Jehová siempre llegan verdad obtener triunfo final verdad por eso esta parte ese capítulo 8 están hablando un juez bien valiente y grande, poderoso, poderoso, llamado Gedeón. ¿El ¿Hasta dónde llega? Hasta un punto, ¿verdad? Conquistar hasta sus enemigos. Y peleándolo, ¿verdad? Mata 120 mil enemigos. Y está, ¿verdad? Persiguiendo para, ya tengo, de, de, de capital, ¿verdad? A los, eh, ¿cómo se llama? General principal, jefe eh, de ese ejército de Madianita. ¿Verdad? Pero inicio, ¿verdad? Inicio de esa guerra no era tan grande, poderoso como tal, está escrito Juez capítulo 8. Bien, ¿verdad? Debilitado, bien chiquitos, ¿verdad? Inicia. Aquí fue ese capítulo 8, versículo 10, está hablando Seba y Sal, eh, Salmuna, estaban en Carcor y con ellos su ejército... Como de quince mil hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, el Zombadianita, pues habían caído ciento mil hombres que sacaban espada. Así, por espada, por verdad, en la mano de Gedeón. ciento mil soldados que sacaban espadas. Ellos no eran como niños y mujeres, ¿verdad? No eran tan débiles, no. Ellos son poderosos, grandes y fuertes. Pero ellos fueron caídos total en la mano de Gedeón. Gedeón, ¿qué había sido en el principio? Un hombre tan débil, un hombre tan cobarde, más bien, ¿verdad? Pues ahora aquí, fue ese capítulo 6, poquito investiguemos, ¿verdad? Antecedente de Gedeón. Ese pues es, capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de eh, Oaz Abieserita Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La primera conversación entre el ángel de Jehová, que trae el mensaje de Dios, y Gedeón. Está sacudiendo un poco de trigo, ¿verdad?, en el lagar. ¿Qué es ese en el lagar? En el lagar se mete uva, ¿verdad?, fruto uvas, y uno pisando encima, ¿verdad?, y saca jugo. Un lugar bien hondo, ¿verdad?, y comprando el nivel de el patio queda más bajo todavía entonces muy buen lugar ¿verdad? para esconderse este hombre Gedeón tan cobarde por miedo a los madrianitas ¿verdad? que saqueaban siempre ¿verdad? ellos estaban pasando gran necesidad, gran escasez por lo menos ya tiene hambre Gedeón para llenar su estómago se escondió en el lagal ahí está ¿verdad? y sacudiendo un poco de trigos para comer un hombre muy cobarde, un hombre muy, verdad, débil apenas solito está metido, verdad, en una cueva, sí verdad en un lagal pero ahí aparece Jehová, el ángel de Jehová dice no el ángel, sino ángel de Jehová importante esa identificación, no un ángel el ángel de Jehová debe ser ¿Verdad? Hoy en día muchos ángeles también engañan a la gente porque diablo es ángel. Sus seguidores demonios son ángeles también. Te caído, ¿verdad? Por eso no tiene que ver solo cuando lee la Biblia, usted siempre tiene que ver el ángel. ¿Pero cuál? ¿Con, ¿Con cuál identificación se manifiesta ante uno? Tiene que ver bien profundo ese punto. El ángel de Jehová identifica muy bien un ángel verdadero que es enviado de Dios para llevar el mensaje del Señor. Entonces, el ángel de Jehová, encontrando con Gedeón, que dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, parón esforzado y valiente. parón esforzado y valiente. ¿En qué condición está él? En una cobardía, está escondido en el lagal para comer, ¿verdad? Está sacudiendo un poco de trigo. No es un hombre paliente. No es un hombre esforzado, pareciera. Ahí está, en verdad, un conflicto grande, ¿verdad? Mucha gente mira a sí mismo, ¿quién soy yo? Soy débil, ¿quién soy yo? Soy carnal, ¿quién soy yo? Soy cobarde, ¿quién soy yo? Soy temeroso, ¿quién soy yo? Entonces, cuando uno pregunta de sí mismo, uno responde según su parecer, según su opinión, según su verdad pensamiento. Según lo que se ve por sus ojos y lo que se siente. Dice la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo dice? En el Evangelio, si uno que ya está con el Evangelio por fe, siendo renacido, en el, creyendo en el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio que nos dice, el Evangelio, la buena noticia, esa hace dos mil años por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz. ¿Por qué murió en la cruz? para darnos la salvación una vez para siempre no por sangre de macho cabrío ni de becero sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención Cristo murió en la cruz para darnos la salvación eterna una sola vez Él murió pero para siempre nos dio la salvación perfecta y eterna ¿a quién dio? a uno que es impío ¿Qué es impío? Uno que nace sin conocer a Dios, uno vive según su instinto, ¿verdad? Según su instinto, pecando vive, aún vive. Pero a tal persona Dios dice, tú eres santo, tú eres justo, tú eres limpio, dice. Esa es noticia, esa por la sangre de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia, Romanos capítulo eh, cuatro versos cinco dice al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío su fe es contada por justicia con qué justicia nosotros entraremos al reino de Dios con la justicia de la fe a nivel de obra nadie es perfecto siendo maestro imperfecto siendo alumno imperfecto siendo pastor imperfecto siendo congregante imperfecto Siendo líderes imperfectos y también siendo, verdad, liderados también imperfectos. A nivel de obra humana nadie es, verdad, tiene una perfección completa como la de Cristo jamás. Por eso la obra nuestra ya está fallada 100%. Por eso Dios no mira nuestra obra, sino, verdad, la fe. La fe es la que fue contada por justicia, dice. Al que no obra. Al que no cumple la ley. Al que no pueden llevar una vida obra perfecta. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe no sobra, su, su fe le es contada por justicia. Cuando uno oye esa noticia de la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo, si tiene fe, esa fe es la que es justicia, por la cual Dios nos aceptó una vez para siempre en su reino, ¿verdad? Nuestro cuerpo está aquí en la tierra, aún caminando, trabajando, comiendo, ¿verdad?, sufriendo, pasando conflicto, dificultad, problema, accidente o enfermedades, sea lo que sea, pasa con uno. A nivel del cuerpo, ¿verdad?, pero nuestro espíritu se está sentado a la diestra del Padre Dios, dice, juntamente con Cristo. Así está dividido más bien. nuestro espíritu juntamente con el Padre Dios, comunicación directa con Dios, nuestro cuerpo está pegado aquí en la tierra. ¿Cuál es confusión, verdad? Nuestro espíritu está con Cristo, juntamente con Él. Sentado a la par del Padre Dios Santo, ¿verdad? Ya unificado. San Juan capítulo 17, señores están orando, haciendo una oración, ¿verdad? Antes de ser crucificado. Última oración fue en el monte Gesemaní, ¿verdad? Entonces, San Juan capítulo 17, están hablando una oración bien profunda con el Padre Dios, ¿verdad? Lo que pido, dice, lo que yo pido... No es por mí, sino por los que quedan aquí en la tierra, en el mundo, ¿verdad? No para llevarlos, sino para qué, ¿verdad? Para que ellos sean uno con nosotros, dice. Como yo contigo uno, tú en mí, yo en ti. Así que somos uno, ellos también sean uno con nosotros, dice. Por eso Cristo está a punto de ser crucificado. ¿Con qué fin Cristo murió en la cruz? Para unificarnos con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Trinidad nunca se divide. El único. Uno. ¿Verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Por qué son tres? Eso se llama la Trinidad. Dios es el único. Un único. Uno. Dios es uno. No es tres. Uno. Pero cuando Él trabaja, ¿verdad? Cuando se manifiesta cumplir su misión, su plan, se manifiesta siempre por Trinidad. El Padre como planeador. El Hijo como cumplidor. El Espíritu Santo como testificador. Pero el uno es Trinidad. Así Dios dice, ¿verdad? Yo en ti, tú en mí ellos sean uno con nosotros, así que nadie puede separarnos de Dios, una vez salvo, es verdad, nunca más pierde esa salvación, algunos enseñan equivocadamente, verdad, aunque uno salvo es, pero cuando uno peca tan gravemente, algún pecado tan terrible puede perder la salvación, uno que enseña así, primero, nunca ha recibido la salvación, por eso, verdad, uno que cree que si pierde la salvación, nunca la tiene, porque tiene salvación falsa, una salvación equivocada, inventa por los hombres, ¿verdad? Pero la salvación que Cristo nos garantiza, según su promesa, por su sangre, una vez para siempre. Si uno es salvo una vez para siempre tomando una libertad perfecta, ¿qué significa eso? Dios garantiza de nuestra libertad. Él tiene suficiente poder en salvarnos, en guiar, dirigir, pastorear sobre nosotros también por eso siendo justo renacido no pueden vivir nunca con libertina como uno piensa jamás, uno piensa verdad a nivel del poder de Dios limitándolo significa eso, incredulidad si uno cree en Dios tiene que creer no solo en su existencia me explico, mucha gente cree yo creo en Dios porque Dios existe, no es así la fe verdadera que pide la Biblia verdad como una condición para llegar al reino del Señor como salvo no solo creer que Dios existe todo existe púlpito existe, el local existe panca también existe su ropa existe, Sí o no su zapato también existe su pelo también existe, su calvo también existe Sí o no todo existe y Dios existe entre todas las cosas que existen Dios está en el medio de todas las cosas Dios existe por eso uno tiene fe, esa fe no vale a nada por supuesto, Dios existente, porque eres el principio, el fin, primer, último, eres el único. De Él nace todo, por Él desaparecen todo también. Eres el Dios omnisapiente, omnipotente. Pero el Dios, no solo existente, Él tiene poder absoluto y amor también. Por eso uno que cree en Dios tiene que creer en su poder absoluto y en su amor infinito. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna, hasta dar su propia vida. Dios nos ama. Nuestro Dios es el que llama, ¿verdad? Todo, como si fuesen, dice, a ver, Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito? Te he puesto para, eh, por padre de mucha gente, delante de Dios, ¿a quien creyó? Abraham creyó a Dios, ¿verdad? El cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son, como si fuesen. Dios es el que da vida a los muertos. Eres el dueño de la vida. El que llama todas las cosas que no son. No existen, No palpable, ¿verdad? Pero como si fuesen y llaman. Según su llamamiento se hizo todo. Sea la luz, fue la luz. Hay expansión debajo de eh, eh, divida, ¿verdad? Separe aguas de arriba y de abajo. No había expansión, pero por su llamamiento se hizo expansión atmósfera, dividiendo aguas de arriba y de abajo. Produzca la tierra, ¿verdad? Hierba verde y toda, ¿verdad? Árbol que llevan su fruto y flores y frutos. Así fue hecho, dice. Dios llamó, haya expansión. No en esa expansión haya estrella y la luna y el sol. No había nada estrella, pero Dios dijo que haya entonces se, hizo, se hicieron todas estrella, la luna y el sol nuestro Dios es todopoderoso, poderoso, verdad no solo existente Dios existe solo ante nada, verdad Eres el oriente de toda la existencia y creación, todos los ángeles fueron hechos por Él, todo el universo fue hecho, fue hecho por Él el Todopoderoso, ¿verdad?, vino hace dos mil años encarnado para salvarnos de todo nuestro pecado. Y de la luz un hijo llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar al mundo de sus pecados. ¿Con qué vino? Con todo amor infinito y con todo poder. De nada hizo todo. Él llama todas las cosas que no son como si fuesen y da vida a los muertos. Él, con esa autoridad, vino aquí en la tierra, en un día, según su promesa, salvó al mundo una vez para siempre. ¿Quién dice que se pierde esa salvación? Uno está limitando el poder de Cristo. Está limitando el poder del Señor. ¿Qué significa eso? Uno no cree en Cristo. ¿Cómo debe creer? verdad? Nuestro Dios es todopoderoso. Él dice y cumple. 3.060 veces está escrito en la Biblia Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo ¿Qué palabra cae? Ni un tilde ni un punto cae Tal como está escrito a su, a su tiempo Se ha cumplido Y se va a cumplir en el futuro pronto Lo que falta en cumplirse, ¿verdad? Sobre juicio, castigo eterno El cielo eterno Todo ese tipo de cosas que van a ocurrir en el futuro Se va a cumplir al pie de letra ¿Quién no se llamó? Él Todopoderoso, el omnisapiente, el amoroso pero infinito a nosotros, ¿verdad? Él no se llamó. Él habla, él promete a nosotros diciendo, parón esforzado. A uno que está temblando por cobardía, ¿verdad? Ante los Madianitas, a un hombre llamado Gedeón, tan chiquito, tan débil, tan pequeño, a él llama, parón esforzado. Y paliente. Señor verdad no están hablando de la situación de nosotros Señor están prometiendo de nosotros que somos o que vamos a ser Promesa divina, excelente promesa Con la cual Dios habla a nosotros Dios no está verdad como criticando a nosotros Tú eres cobarde, tú eres débil, tú eres malo No está hablando de eso Aunque son cobardes, aunque malos, aunque son verdad Tan débiles, no importa Señor que dice a usted Parón esforzado valiente, entonces, lo que son, lo que es este, señor dijo a un, un hombre llamado Pedro, sí o no, él era Simón, caña, por viento ¿verdad? siempre se mueve caña, a la par de verdad, orilla del mar, orilla del de río, siempre una caña, depende de verdad, viento, según velocidad, de velocidad, siempre se mueve caña, a un hombre llamado Simón, como caña, señor llama que dice, Alguien está temblando por su pecado, diciéndole a Cristo, que dice, Señor, apártate de mí, soy pecador. Cristo responde, ¿verdad? Que dijo, no temas, tu pecado yo me encargo, yo vine para salvarte con el mundo. Al que está temblando por su pecado, Señor dice, no temas, por tu pecado no te preocupes, yo me encargo, ya, ya me encargo para cumplir, pago de tus pecados. Por eso Cristo murió, sí o no, en la cruz, derramó su sangre, ¿no? Para Pedro, para mujer adúltera, para mujer samaritana, para verdad, para, eh, eh para de Capernaum, para usted, para mí, ¿no? Para todos seres humanos, quien está en la cobertura de amor de Dios. ¿Cuál es el objeto a quien Dios amó? Al mundo entero. A usted y a mí, al mundo entero. Pasado, presente y futuro. Él con su suficiente absoluto poder y amor nos salvó, sí o no. Por eso Señor dice a Pedro, no temas tu pecado en mí. Yo me encargo tu pecado. Sígueme en pos de mí. Yo te haré pescador de hombre. Dios dijo a Pedro, yo te haré pescador de hombre, sígueme en pos de mí, yo te haré pescador de hombre. ¿Quién hace pescador de hombre a él? Él no. Cristo lo hace. Eso es no es verdad una, un, un criterio de Pedro, sino promesa. Como una dirección de dirigir la vida y futuro de Pedro, ¿verdad? Tú, yo te haré pescador de hombre. Hasta ahora tú has pescado peces del mar, pero de hoy para adelante tú vas a pescar a los hombres del mal pecaminoso, tú siendo vencedor, más que vencedor, ¿verdad? soportando sobre todo tu peso, caminando sobre la faz del agua del mar, tú vas a pescar a los hombres que están hundidos en el mar de muertos, tú vas a ser pescador, ¿Quién lo hace? Cristo lo hace. Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces se confundía? ¿Cuántas veces se caía? ¿Cuántas veces se comportaba mal? ¿Cuántas veces se enaltecía su corazón? Hasta negar tres veces contra Cristo, infuriando maldiciendo, maldiciéndolo también. Algunos dicen, ¿verdad? Pedro maldijo a Cristo, ¿no? ¿Blasfemia, no? Uno que comparte, uno que comete blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser salvo. ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? Maldecir, insultar. Cristo dice, hasta toda la, ¿verdad? Toda, la, eh, ¿verdad? Hombre, dice. toda la blasfemia contra el Hijo del Hombre, dice, todas las blasfemias contra el Hijo del Hombre serán perdonadas, dice. San Marcos capítulo 3, versos 19 y 20 dice, ¿no? Todas las blasfemias contra, contra el Hijo del Hombre, a Cristo, serán perdonadas. Pero uno que hace blasfemia contra el Espíritu Santo... No será perdonado ni presente en el futuro eternamente, dice. Va a caer a él como reo eterno. ¿Qué es blasfemiar contra el Espíritu Santo? Hoy en día, muchísimos pastores, muchísimos congregantes están cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuyo pecado dura eterno, dice. ¿Y trae a dónde? Al fuego eterno a cada uno. ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? No creen, no creen en el Evangelio de la salvación hecha por la sangre de Jesucristo, convirtiéndolo por otra cosa, por otro Evangelio, ¿verdad?, otro Evangelio. Si yo peco, yo pido perdón, Dios me perdona. Así que Cristo murió panamente. Cristo murió, ¿verdad?, como locamente, eso significa. Como si fuera un perillo atropellado en la calle por un camión que recién falleció, ¿verdad? Ese perillo, similar a Cristo, que murió hace dos mil años en la cruz. Porque ese perillo que murió en la eh, en calle no me no me hace nada. Tampoco la sangre de Cristo que murió hace dos mil años no me hace nada. Antes, pecador. Ahora, pecador. Sigo siendo pecador porque yo cometo pecado. Está pertenecido a su obra, si ¿sí no? Eso se llama, no creen en el poder y el amor de Cristo. Blasfemia contra el Espíritu Santo, así suena. Por eso, San Juan capítulo 16, verso 7, 8, 9 dice, ¿verdad? Cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de juicio, de justicia, del pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué es el pecado que convence el Espíritu Santo al mundo por cuanto no creen en mí? En mi amor, en mi poder, no me creen, dice. Nuestro Señor Jesucristo, suficiente verdad. Salvar al mundo una vez para siempre. Eso se aplicó a Pedro. Aunque negó tres veces contra Cristo, Cristo tiene autoridad y poder y amor sobrado. Cristo sabía quién es Pedro. Por eso, Cristo, primero, ¿verdad? Con anticipación, se lo dijo, ¿sí o no? Aunque tú tienes fidelidad ahora, aunque tú, ¿verdad?, corazón tan amoroso para mí, pero no suficiente. Con lo tuyo, no suficiente. Tú me negarás tres veces, antes de que yo cante. Pedro, no vio su futuro, negó esa palabra más bien. Señor, no me diga eso. Estoy listo para morir contigo y ir a la cárcel contigo. Pero después sí tú puedes hacerlo, pero ahora no. Cuando tú eres joven, tú teniste a ti mismo. Te llevaste a donde tú querías. Pero cuando tú seas viejo, otro te va a llevar a donde tú no quieres. Otro te tiene. Y te lleva a donde tú no quieras. Esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando venga sobre él, ¿verdad? Con tu fidelidad no me sigue. Con tu amor no me sigue todavía. Hasta que mi Espíritu se lleve fondo de tu corazón, ¿verdad? Y Él atándolo, amarándolo, te lleva a donde tú no quieras. Él con su poder, el Espíritu Santo con su poder te lleva a donde tú no quieras. Cristo ya sabía. Pedro limitado. Con su poder limitado, con su amor limitado, ¿cómo no va a negar tres veces contra él, verdad? Cristo, conociendo bien perfectamente quién es el Pedro, lo llamó y salvó primero y lo llamó. Y lo puso como su discípulo, como su apóstol, como su funcionario. Llamamiento del Señor tan precioso. Señor, ¿qué garantiza? Tú eres débil, tú eres cobarde, tú eres aún todavía con la carne. Tiene mal carácter, feísimo. Pero yo no te abandono, yo te corrijo, yo te llevo, yo te fortalezco, yo te levanto más y más en mi mano poderosa para que tú cumpla mi misión con la cual yo te llamé, ¿verdad? Por eso Pedro final pudo cumplir, no por su esfuerzo, sino por el poder de Dios final. negó tres vez contra, contra Cristo, antes servita Pedro. Pedro tenía, ¿verdad?, internamente tenía debilidad, una cobardía, miedo, ¿verdad? Cuando llegó el Espíritu Santo, él brinca, ante público, no ante una servita, sino ante público, ¿verdad?, ante tres personas, ante cinco personas, él predica el Evangelio. Cuando fue metido en la cárcel, tranquilamente descansado, bien dormido, ¿sí o no? va A ver, los ángeles, ¿verdad?, de Cristo llegan y... Pegándolo, ¿verdad? Despertate, dice. Despertándolo, despertate. Porque Pedro está bien dormido? El día siguiente iba a morir, ¿verdad? Con una tranquilidad. Están en la cárcel, pero no tienen miedo de morir. Antes y después, ¿verdad? Por eso, Pedro que aparece en San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Y el Pedro que aparece en hecho, muy diferente. O sea, lo que quisiera contar ante ustedes, ¿verdad? ¿Qué somos ahora? Comparando con Pedro. Pedro antes de... el día de Pentecoste O después del día de Pentecoste, Somos comparados. Antes o después. Después o antes. Cuando Pedro, cuando Pedro negó tres veces contra Cristo. Ante una siervita. Para no pasar peligro de vida. ¿Verdad? Él estaba sin espíritu de Dios, ¿sí o no? Cuando él vio a Cristo detenidos, en su corazón está bien vacío, bien vacío, viéndolo. Uh, yo pensé que él, él ¿qué iba a ser rey, ¿verdad? Liberándonos de la mano de romanos. No se levanta como imperio gigante, con ese poder que ya tiene suficiente puede hacerlo. Pero no lo hace esto, sino queda detenidos. Está ya Punto de ser crucificado también. El corazón de Pedro está bien vacío, pero debe haber pasado el día 21: ¿verdad? No pasó nada, no se cambió nada de situación. Pero en su corazón entró el Espíritu de Dios. El lleno del Espíritu Santo empieza a predicar ante tres mil personas públicamente, ante cinco mil personas, y también el poder grande por él toca a multitud de judíos. Y los convirtió total. Actualmente nosotros, siendo renacidos, sellados del Espíritu Santo, estamos en el tiempo, ¿verdad? Después de Pentecostés, El Espíritu Santo ya mora en nosotros. Por eso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, ¿verdad? Ya abrir nuestros ojos para entender qué somos. Quiénes somos nosotros ante la presencia de Dios. Ahora, verdad, con esa palabra, el Señor está despertando a Gedeón, ¿sí? El Jueces el capítulo 6, verdad, está hablando de Gedeón aquí, verso 11 y 12, de nuevo yo leo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de las encinas, que está en Ofra, y la cual era de Joás, Abierzerita y su hijo. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Él tiene gran miedo a los madianitas, ¿verdad? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, ¿Cómo responde Gedeón ante esa palabra que dice? Jueces capítulo 6 verso 13. Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío. Si sí, Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los marianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tus fuerzas y salvarás a israel de la mano de los madianitas no te he no te envío yo entonces le respondió ah señor mío con qué salvaré yo a israel he aquí que mi familia es pobre en manasés y yo el menor en la casa de mi padre jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ya, ¿cuál es el choque? Dios dice, ¿verdad? Con plan, como promesa, ¿verdad? Yo estaré contigo. Tú conmigo andará, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Liberará a Israel de la mano de madianitas. Tú, ¿verdad? Te derrotará a todos tus enemigos como a un hombre, como a un solo hombre. Pero Gedeón, ¿cómo responde? Si Dios está contigo, nosotros, ¿por qué estamos así? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nosotros estamos tan debilitados, esclavizados, colonizados por los madianitas? Además, yo, ¿verdad? Soy de Manasés. Entre toda Manasés, un pueblo más, un tribo más débil. Y en mi casa yo soy menos que todos, más chiquitos. ¿Cómo yo podría salvar a Israel? en la mano de los marianitas que son grandote y poderosísimo? ¿Cuál es el problema? Gedeón está muy convencido por su propia opinión, idea y pensamiento y de su situación. No está cumpliendo ¿verdad? la palabra de Dios. Hoy en día, ¿verdad? Dios no se salvó primero, antes que otro. No se salvó. Grandísimo. Ese dicho, ¿verdad? Señor me salvó, Señor me... no se salvó. Entre 7 mil millones de habitantes que existen en el mundo, no a otros, sino a nosotros primero. Gran privilegio, ¿verdad? Es esto ya. Señor nos escogió a nosotros antes que otro. Primero nos dio la oportunidad y no se rescató con su evangelio. Nos tocó con su Espíritu Santo para convencernos, para que llegáramos a creer. Aunque tenemos diferentes fechas del renacimiento, tenemos ya renacimiento en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está ya en nosotros sellado. Él nunca se aparta de nosotros. Como ahora dice, verdad, estaré contigo. Señor nos dice, está ya con nosotros. Señor dice, verdad, tú derrotarás a tu enemigo. Señor dice, tú salvarás muchas almas de la mano de tu enemigo, diablos. ¿Sí o no? Señor, nos ve como nueva criatura. Si alguna está en Cristo, Jesús, nueva criatura, es todas las cosas viejas ya pasaron. Y He aquí ya. Nueva, dice. O sea, somos nueva criatura en Cristo Jesús, en quien no hay ninguna condenación. Como dice Romano capítulo 8, verso 1, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu andan, dice, ¿verdad? Ahora siendo ya renacido, oyendo la voz del Señor, la palabra de Él, siendo ya renacido justo, en el corazón... Ya tiene fe, la justicia de la fe, ¿verdad? Espíritu Santo ya entró. Él nos ve, ¿verdad? Merecedores de estar junto con el Espíritu Santo, porque ya tenemos justicia absoluta. Esa justicia no por nuestra obra, sino por la fe. Al creer en el Evangelio de Cristo, Espíritu Santo ya entró en nosotros. Somos nueva criatura, dice. Todas las cosas viejas pasaron es aquella nueva pero verdad nosotros y cuando vemos alguna persona teniendo este evangelio sabiendo que uno tiene que llevar guerra contra satanás sabiendo que cualquier cantidad de personas quienes están viviendo ahora actualmente verdad tarde o temprano al fallecer cómo termina con su condenación sin conocer el evangelio no puede entrar al cielo pero está muy paralizado siendo justo renacido aún verdad como Gedeón Diciendo de su situación ¿Verdad? ¿Por qué nosotros estamos así? Si Dios está con nosotros ¿Quién soy yo? Soy de Manasés El menor de todos mis hermanos en la casa de mi padre Si Dios está con nosotros ¿Por qué nosotros estamos acá? ¿Dónde está toda la maravilla de época de Moisés? ¿verdad? Cuando salieron del Egipto Ahora estamos ya debilitados, bien, con, con, eh, bien eh, sumergidos, ¿verdad? Bajo dominio de ese, los marianitas. Así que el corazón de Gedeón está bien convencido por la situación. ¿Sí o no? Así dice, ¿verdad? La Biblia. Proverbio un poco vemos, el libro Proverbio, Proverbio capítulo 18, versículo 14. Leamos junto con voz alta. Vamos. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Más, quien soportará al ánimo angustiado? ¿Qué dice? El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Pero, dice más, ¿quién soportará al ánimo angustiado? El ánimo, dice el ánimo, y la esperanza, y la fe, ¿verdad? El ánimo soportará su enfermedad enfermedades dolientes ¿sí o no doloroso verdad uno si tiene enfermedad sufre pero acá dice el ánimo del hombre soporta la enfermedad dice está enfermo pero como si como si no estuviera pasando nada verdad uno si tiene ánimo pueden vencerla y dominándola puede llevar una vida igual que esté verdad bien saludable ¿sí? pero aquí problema verdad uno está enfermo verdad pero ya perdió ese ánimo positivo ánimo enérgico, ánimo angustioso, verdad, ánimo angustiados está encima de uno, no está enfermo, pero está bien, verdad, debilitados. No depende de la situación nuestra vida, sino depende del ánimo, amén. Depende del ánimo lo que tiene. una señora, verdad, estaba bien, bien deprimida. Esa señora es de una casa, verdad. Riquísima, hipermillonarias, dueña de esa casa, pero estaba bien deprimida, siempre estaba pasando en cama. Ella tenía, ¿verdad?, alguna empleada, ¿verdad?, que trabajan, limpian, cocinan en su casa, una casa grandísima, mansión. Pero un día, ¿verdad?, esa señora tan desanimada, tan deprimida, ¿verdad?, estaba acostada en su cama, tenía mucha duda, ¿verdad?, qué raro, yo estoy sufriendo tanto en mí. Depresión, porque mi empleada mucho peor que yo, a nivel de situación, mucho peor que yo, ¿verdad? Pobre, no tiene salario altos, no tiene casa como, Perdón, Una casa, mansión como yo la tengo. Tiene que sufrir, tiene que estar más deprimida que yo, porque ella está con enérgica, con tanta energía, con tanto ánimo trabaja. De vez en cuando ellos, ¿verdad?, con canción, alguna, ¿verdad?, como cantan también. Pues una, un día, ¿verdad?, esa señora llamó a su empleada, preguntó: ¿Usted no está deprimida? ¿Usted no está desanimada viviendo tan pobre? ¿No tiene ¿verdad? buena entrada económica? ¿No tiene casa lujosa como yo? Esa empleada, ¿verdad?, dijo: Esa depresión no toca a nosotros. Esa depresión no es algo de nosotros. Porque cualquier empleado, cualquier persona bien pobre, ¿verdad? Que diariamente tienen que llevar guerra y guerra y lucha y lucha, sí o no, para sobrevivir. Terminando trabajo aquí tienen que brincar a otro lado para seguir trabajando, para ganar poco más. Uno que lucha, uno que lleva lucha diaria, ¿verdad? No pueden caer en una depresión total porque su mente está bien concentrada en guerra pero esa señora que tiene todo ya terminó hace tiempo guerra teniendo todo verdad ya no hay guerra entonces ahí se muere el ánimo aunque tiene todo pero no tiene el ánimo está deprimido, está metido en la cama la guerra espiritual con que uno vence con el espíritu vence no armar, arma ¿verdad? Bien preparada, sino el espíritu Si uno vence en esa guerra, ¿verdad? Con ánimo, con espíritu, uno vence Pero en esa guerra, ¿verdad? Pierde anémicamente, ¿verdad? A nivel de ánimo, se debilita Se pierde Por eso lo que está haciendo Lo que está haciendo Dios ahora con Gedeón ¿Qué es? Levantar su ánimo Constantemente levantar su ánimo, ¿verdad? El espíritu de Dios Quien está con nosotros Hoy en día hace lo mismo un día yo estaba orando ante Dios, ¿verdad? Disculpe por hablar de mí, ¿verdad? Como un ejemplo, así Dios me tocó dándome un ánimo Para facilitar, para que entienda ese punto, ¿verdad? No estoy hablando o jactándome de mí Nada jactarme de mí, solo hay algo en mí de Cristo, solamente Un día, estuve orando Para abrir, ¿verdad? Una, sí Para un seminario pues estaba eh, hablando con algún hermano para conseguir un, un, un local para realizar el seminario. Pero mientras estaba orando y orando orando al Señor, ¿verdad? Y mi oración se está sumergiéndose, ¿verdad? Ya con conversación, comunión con Dios. De repente dentro de mi corazón nace una cana, ¿verdad? ¿Por qué no pido ante Dios? ¿Por qué cien personas? ¿Por qué no pido por mil personas? Importante oración, Mientras uno contacta con Dios una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, diez veces, veinte veces, treinta veces, cien veces. ¿Cuánto más uno ya conecta, contacta con Dios con oración, verdad? Según una palabra, según una promesa. Esa palabra de Dios, promesa, ¿verdad? Ese es el código universal. Dios nunca mueve esto. Código fijo. Código constructivo para nuestra vida completa el universo se mueve por este código universal ¿verdad? su existencia según este código su desaparición por ese código la eternidad se mueve por ese código ¿verdad? nuestro tiempo temporal que llevamos según este código según esa promesa cuando uno construye ¿verdad? casa o edificio tiene que respetar el código, código constructivo y aquí en Costa Rica está, código sísmico también tiene que respetarlo, si no puede caer, ¿sí o no? Respetando con ese código puede hacer casa muy fea, puede hacer, pero bien fuerte puede, pero uno que es muy creativo, ¿verdad? Respetando este código constructivo puede hacer una casa muy bonita, muy linda, muy rucosa, también puede hacer, ¿verdad? La palabra de Dios el código universal, el código constructivo, nuestra oración y nuestra fe, ¿Verdad? Eso es arquitectura Arquitectura Según este código de la promesa Nosotros podemos orar Aplicando ese código ¿Verdad? Podemos hacer nuestra casa de fe Casa linda, hermosa Tan bonita Ahí depende de la creatividad Que uno lleva ¿Verdad? Según su fe Según su oración Pueden hacer Un edificio hermoso y bonito Ese tiempo yo estaba orando Ante el Señor Señor Envíeme alma para compartir el Evangelio. Pero Señor, ahora yo cambio. No cien personas, sino mil personas. Póngame, Señor, ante mil personas para evangelizar. Póngame, Señor, ante mil personas para predicar el Evangelio. Como loco estaba orando, ¿verdad? Como loco. Pero en mi corazón, ¿verdad? No se viene duda. Si sí, Dios tiene poder, si sí, Dios tiene, verdad, absoluto poder tiene para hacerlo. Pero dentro de mi corazón, mientras yo está leyendo la Biblia, verdad, meditando su promesa y orando, y orando, y orando, y orando, ya mi corazón empieza a agrandarse. Un día ya empieza a orar ante el Señor, ante cien personas yo quiero compartir el Evangelio, ese Evangelio tan grande. Así se me olvidó más bien esa oración. Llevando una vida cotidiana, pasando un mes, dos meses, tres meses. En tres meses, ¿verdad? Se manifestó un, una persona, ¿verdad? Ingeniera, eh, ingeniera civil. Él trabajó en los Estados Unidos. Él conoció a un empresario. Un día él llegó a mí preguntando, pastor, ¿usted tiene eh, tiempo para viajar a los Estados Unidos para predicar? Sí. Después de como dos días, ¿verdad? Llegó. Una llamada secretario de ese señor, ¿verdad? Ese señor se llama Abraham Thanos, un empresario gigante allá en los Estados Unidos. Él preguntó, pastor, ¿usted cuánto, estos eh, por ahí puede llegar a nuestra empresa a predicar? Sí. ¿Con quién usted va a venir? Sí, con mi esposa. Solo dos personas, ¿no va a traer más gente? No, solo está bien, yo y mi esposa. Puede ser ese, ese ingeniero y también su hijo por ahí, puede ser cuatro, Ok, entonces nosotros preparamos cuatro habitaciones de hotel, llegamos a su ¿verdad? empresa, el jefe principal, verdad, don Abraham cerró toda su empresa, hasta su funcionario todo ¿verdad? llamando, él pagó su eh, cobertura ¿verdad? está como 20, 20, ¿verdad? 20 eh, no, eh, di, eh, 2 mil empleados, con su familia, casi mil personas depende de él, depende de su empresa. Cerró su trabajo de empresa en los Estados Unidos y en, también en México. Pues un día en los Estados Unidos, otro día, ¿verdad? En el Río Bravo, ¿verdad? Allá en México. Pude compartir, haciendo, ¿verdad? Una tienda gigante, ¿verdad? Invitando a su familia, de sus empleados. Así yo compartiendo el Evangelio final, ¿verdad? Volví hacia mi casa. Estaba sentado en Houston, mirando, verdad, ya orando, eh, esperando ya la hora de, de vuelo, verdad. Estaba mirando al autopista donde está despejando aviones, verdad. Pero de repente se viene un recuerdo. Uh, casi hace tres meses por ahí yo oré ante el Señor que me pusiera ante mil personas a compartir la palabra del Evangelio. Ese tiempo yo sentí calor frío, verdad, en mí. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy aquí? Debe haber orado al Señor, ¿verdad? Ese día, pasando tres meses se me cumplió esa oración. Una otra forma, ¿verdad? Dios siempre quiere ya levantar nuestro ánimo constantemente. Aquí, ¿verdad? Un poco, vamos a ver ahora, y Jueces capítulo 6, el ángel de Jehová encontrando con Gedeón, se está conversando, ¿verdad? Con Gedeón, para levantar el ánimo constantemente. ¿Qué dice? Yo estaré contigo, dice... Y de repente, ¿verdad? Gedeón está poniendo, eh, ya creciendo un poco a poco, mientras está conversando con Jehová, oyendo el mensaje de Dios. Su fe se levanta, se forma más y más. Y final, ¿qué dice? Es capítulo 6, versículo 19. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un EFA de harina, y puso la carne en un. El canastillo, el, cal, el caldo en una olla, y sa, uh, sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Él lo hizo así, y le extendió el ángel de Jehová, el lo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne, y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne de los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo esto, viendo esto Gede, eh, gedeón, verdad gedeón primero oyendo la palabra de Dios, ahora viendo esto, está experimentando, ¿verdad?, Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová carra a carra, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom el cual permanece hasta hoy en ofra de los avieseritas, Jehová primero habló dando promesa hablando verdad de la palabra ¿eh? y de fe ya mostrando verdad que Dios está con él él ya echó todo su caldo verdad carne sobre peña entonces se secó se quemó todo Dios mostró verdad alguna obra maravillosa que hace con él ya tercero ahora dentro del corazón de Gedeo nace una pequeña fe ¿sí o no ah Dios está conmigo Dios se me manifestó. Yo vi cara a cara a ángel de Jehová. Él tenía miedo a morir, ¿verdad? Pero Jehová dice, no vas a morir. Tú no vas a morir. Animando de nuevo, ¿verdad? Entonces, dentro del corazón de Gedeón. Ya que gana tiene. Entonces, Jehová Dios es Dios verdadero. Entonces, aquí estamos sirviendo, aquí estamos adorando. Acerra ídolo, ídolo de gentil, ídolo falso total, Dios falso, ¿por qué nosotros adoramos a ese ídolo? si estamos con el Dios verdadero, Dios de Abraham y Isaac y Jacob y Dios de Moisés quien sacó al pueblo de la mano de Faraón, ¿verdad? Él está con nosotros, ¿por qué adorar ante esa madera, ante esa piedra, ante ese Dios de falsos? ya se nace fe verdad él actúa según esa fe que hace derrota a cera pues ahora capítulo 11 versículo 25 aconteció la misma noche le dijo Jehová toma un toro de ato de tu padre el segundo toro de siete años y, de, y derriba el altar de Faal que tu padre tiene y corta también la imagen de Acerra, que está junto a él. Y edifica el tal a Jehová tu Dios en la cumbre de siete peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acerra, que harás cortados. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo... Como Jehová le dijo, más teniendo hacerlo, temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Para que otro no interrumpa a él, ¿verdad? Elige, pues en hora de noches, llevando tres varones, convencido por él, sí o no, y derriba pal y acera. Derrota total. Y edifica el altar de Jehová. Ahora dentro del corazón de Gedeón está ubicándose bien palabra de Dios, ¿verdad? Él actúa una forma muy diferente que antes. Ahora ya su corazón con palabra de Dios, con una medida bien correcta, perfecta, está acomodándose, ¿verdad? Él actúa por la fe en Dios, que es Dios verdadero. Hacer a será? no, para él tampoco. Jehová, Dios creador del universo. Él está conmigo. Entonces él actúa por fe, derribando Baal, Dios falso. Hacerla también. ¿Cómo se nota? Por lo menos muy diferente que antes, ¿verdad? Gedeón cobarde que está sacudiendo un poco de trigos en el lagar. Se vienen gran alborotos. ¿Quién es el que destruyó nuestro Dios para y hacer? El día siguiente se ve un alboroto terrible, pero no se mueve el corazón de Gedeón, porque hizo lo que tuvo que hacer. Él después participa en guerra. Por eso ahora, Jueces capítulo 7, levantándose pues de mañana, Jerobael. Jerobal, Jerobal es Gedeón, ¿verdad? El cual es Gedeón Y todo el pueblo que estaba con él Acamparon junto a la fuente de Arón, Y tenía el campamento de los Madianitas al norte Más allá de Collado de Morre, en el valle Y Jehová dijo a Gedeón El pueblo que está conmigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas En su mano no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo, diciendo, ¿quién tema? Y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Calat. Y se devolvieron de los del pueblo 20, eh, 22 mil y quedaron 10.000. Por la primera convocación de Gedeón, ¿cuántos llegaron? 32.000 judíos. Para que hacer guerra contra lo aman, a, a los madianitas. Dios dice, demasiado, mucho. Para que yo trabaje, dice. Pero el Señor dice, el que tiene miedo. Uno que está es, en ¿verdad? Entremecen, vuélvanse a su casa. El día siguiente, 20 se volvieron, no 22, ¿verdad? 22 se volvieron a su casa. Aunque yo vine aquí con muchos miedos. Dios dice que no, usted no participa en mi guerra, vuélvase. Y llevando ahora, ¿cuánto? 10 mil, ¿verdad? Llevando en agua, hace una prueba. ¿Cuál es prueba? Entrenando tanto, sudando tanto, con mucha sed, uno llega al río. ¿Ya como Vea su forma de tomar agua, dice, ¿verdad? Uno que toma metido boca directo al agua, sáquelo una parte. Otro, ¿verdad? Bien, sentados, tomando agua en su mano, ¿verdad? Como, si fue, como el perro lame, ¿verdad? Agua con su lengua, ¿verdad? Y aparta. Al final, ¿cómo quedó? 300 personas, como perillo, ¿verdad? Tomando agua, vigilando a su alrededor, ¿verdad? Toma agua y. Toma agua. Otro, ¿verdad? Mete directo su boca al agua y traga. Está todo con sed. Entrenándose tanto, sudando tanto, todo tiene sed. Mucha gana de tomar agua. Pero uno, ¿verdad? Te mete, directamente se mete en agua para tomar. Para resolver su deseo de tomar agua. Otro, aunque tiene el mismo deseo de tomar agua con mucha sed. Pero primero pone, ¿verdad?, vigilar. Tiene que estar en guerra, ¿verdad?, algún enemigo ataca o no, ¿verdad?, tiene que vigilar su alrededor, con buen control. Y toma agua poco a poco, en su mano, lamiendo aguas. Señor, dice, esas es 300 personas, ¿quién lamen agua, verdad?, como pero aparte. Otro, ¿cuánto? nueve mil setecientos personas a su casa ya con 300 personas quien verdad tiene la actitud bien despertado verdad señor trabaja dice ya 300 ya está bien suficiente pero ellos no toman agua no toman espada para hacer guerra contra los madianitas sino que toman en su mano trompeta otra mano antorcha y cántaro dice Prepara esto, tres herramientas, ¿cuál? Trompeta, cántaro y antorcha. Y después tú vas al campamento de los marianitas, tú vas a oír, eso sería buena señal para ti. Final de noche, ¿verdad? Gedeón, con un, eh, ¿cómo se llama? Seguidor Fua, creo. Él se van, ¿verdad? A los, al campamento de los Marianitas Uno que estaba, ¿verdad? En el medio eh, campamento se despertó en su sueño, bien asustados. Está contando a su compañero, dice. ¿Qué dice? Vemos. Josué, capítulo 7, versículo 13. Cuando llegó Gedeón aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo He aquí, yo soñé Un sueño veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian Llegó a la tienda, la golpeó de tal manera que cayó Y las trastornó de arriba abajo y la tienda cayó y su compañero respondió y dijo, esto es, es esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, parón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y de su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Marián en vuestras manos. Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Pues ahora con tres armas ellos, ¿verdad?, pelean contra los madianitas gigante y grande. que son? Trompeta, cántaro y... Teas, ardiendo fuego, como antorcha, ¿verdad? Ya con ese sueño que había tenido uno de madianita. Y se lo cuenta a su, ¿verdad?, compañeros... Ya se nota que el ánimo de los madianites está bien destruido, bien desanimado. Ahora viene Gedeón con su ejército y nos vence. En el fondo de corazón de ellos ya está que, ya vencido por Gedeón. Gedeón ya está bien levantado con ánimo, sí o no, por la promesa de Dios. Como nada, vence en esa guerra final. final, ¿cómo quedó esa, ese triunfo? Capítulo 7, versículo 18. Yo tocaré, se está dando instrucción Gedeón a su 300 personas, ¿verdad? Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo y al extremo del campamento, al princip principio de la guardia y de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas eh, y tocaron las trompetas y quebrantaron los cántaros que lleva llevan en sus manos y los 303 escuadrones tocaron la trompeta y quebrantaron los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón y se estuvieron firme cada uno en su puesto en derredor de campamento entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo, y los trescientos tocaban las trompetas Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y en ejército huyó hasta Basita, en dirección se Serera eh, y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. Final verdad sí. si, versículo 25, y toman, tomaron a dos príncipes de los Marianita, Orebi y se, eh, se, eh, se mataron a Oreb, en la peña Oreb, y a, eh, Seb lo mataron en, la, en el lagal de Seb, y después de siguieron a los madianitas, trayendo las cabezas de Oreb y Sebet a Gedeón al otro lado de Jordán. Final capítulo 8, versículo 10. Y Seba y Salumna estaban en Carcol, y con ellos su ejército, como de 15 mil hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído 120 mil hombres que sacaban espadas. La pena Gedeón y 300 personas. ¿Hasta dónde alcanza? vencer contra su enemigo 120. Mil enemigos, ¿verdad? Alcanzan a matarlos. Desde un hombre tan cobarde, Gedeón, ¿verdad? Que sacudía un poco de trigos en el lagal. Ahora ya saliendo fuera de ahí, oyendo la voz de Jehová, ¿verdad? Siendo guiado por su palabra, por su instrucción. Y final tomando apenas 300 personas y tomando tres armas, eh, trompeta y cántaro y teas. ¿Cómo terminan? Matando 120 mil enemigos total. ¿Cuál es el secreto en ese pensamiento, en ese penser? Dios es el que da su instrucción, verdad, animando nuestro corazón. Uno con fe, ya actúa según ánimo que el Señor le pone. Ser Gedeón igual, no se ha cambiado nada, pero lo que está cambiando es su corazón. Antes sin fe, ahora con fe, en toda la palabra de Dios y actúa y camina. O sea, hoy en día nosotros, ¿verdad?, como estamos aquí como Gedeón, puede ser muy cobarde, podemos ser. Y también podemos ser muy esforzado y paliente, podemos ser. Si nuestro corazón inclina, ¿verdad?, para oír nuestro pensamiento debilitante, nuestra opinión vacía. Podemos vivir como Gedeón de antes, verdad. Pero si nosotros oyemos, oímos la palabra del Señor como una, eh, como esencia, verdad y realidad total. Uno toma la palabra como un, con un peso. Esa palabra es la que me manda. Esa palabra es la que me guía. Esa palabra es la que, me, el que la que me determina mi presente y futuro diferentes, en nuestra iglesia hay verdad, bastante hermanos, hermanas renacidos, está con el Espíritu Santo día con día el Espíritu Santo habla habla y habla constantemente pero nosotros verdad, oyendo la voz de Dios, tenemos que estar bien verdad, preparado para actuar según la voz del Espíritu Santo no apague el Espíritu Santo dice vamos a ver Primera Tessalonicense, capítulo 5, versículo 19, se le llama junto con voz alta, segunda Tesalonicense capítulo 5, verso 19, vamos, no apagueis al Espíritu, si sí, hasta ahí, e mayúscula, ¿verdad? Espíritu E mayúscula, Espíritu Santo es el mismo Dios, ¿verdad? No apaguéis al espíritu. El Espíritu Santo quien mora en nosotros nos habla constantemente. Cada vez que nos habla, se crea nueva idea, nuevo pensamiento, nueva fe. Señor dice, no apaguéis al espíritu. Déjalo lo que el Espíritu Santo te lleve, te guíe, te mande, ¿verdad? No apaguéis el Espíritu Santo produce día con día en nosotros el querer, comer, hacer, por su buena voluntad, dice, Filipenses capítulo 2, versículo 13, leo, Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que en vosotros, ahora en vosotros, ¿verdad?, produce así el querer, ganas, ánimo, ¿verdad? y fe ¿cómo era hacer? por su buena voluntad así que por la voluntad de Dios el Espíritu Santo que mora en nosotros produce el querer día con día en nosotros ¿cómo era hacer? por su buena voluntad así que lo que Dios quiere hacer termina en nosotros formándose como una ganas el querer no lo apague dice hazlo Señor dice hazlo lo que Dios te da como ganas, como el querer. Si Dios te habla, ¿verdad? Que predique a tal plano, predique. Dios te manda, ¿verdad? A tal ciudad y predique. Vaya a la ciudad a donde Dios manda predicar. Dios es el que produce el querer. Como era hacer, por su buena voluntad. Dios no tiene cuerpo. Ahora Dios nos tomó, eligiéndonos como su cuerpo. Por eso Él produce constantemente el querer, como era hacer, por su buena voluntad. No lo apague, dice el Señor De repente usted leyendo la Biblia Dios habla por la Escritura A su conciencia, a su Espíritu ¿Por qué? La que estamos leyendo día con día La que estamos memorizando día con día Eso es el Espíritu también, ¿verdad? Donde dice San Juan Ya para terminar San Juan capítulo 6 Versículo 63 Leamos junto con voz alta el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Cómo nosotros encontraremos el Espíritu? Esencialmente, dice, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, dice. El Espíritu Santo que mora en nosotros como fuego prendido en nosotros, como la luz bien encendida está en nosotros, Él sigue hablando hacia nosotros, creando verdad, produciendo el querer comer, hacer por su buena voluntad, y apoya con su promesa, con su palabra. Código universal, la promesa de Dios que está escrita en la Biblia. Dios nos apoya, claro que si ese querer tuyo, ese bien comparado, ¿verdad?, con la con el Código Universal, que es la Santa Biblia, ¿verdad?, no pasa nada. Esa es apoyada. Síganlo. Por fe, con todo ánimo, siga. Verá, triunfo allá, ¿verdad? Gedeón así, un hombre tan cobarde y débil, se convirtió en un hombre tan valiente y grande, gran triunfoso y gran victorioso, se hizo así. Oyendo mínima voz del Señor. ¿Verdad? Día con día, ¿verdad? Pasando prueba, con, 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 concretando su corazón, conforme la palabra, y camina. Guiado por Espíritu Santo, ¿cómo nos va a vencer? El Todopoderoso está junto con nosotros. ¿Cómo no se va a cumplir nuestro anhelo tan profundo que tenemos en nuestro alma? Amén. Gedeón ¿De dónde hoy estamos aquí? ¿Verdad? Ya no hacemos caso de lo que dice nuestra experiencia, nuestra carne, nuestro pensamiento, nuestra opinión. No vemos qué es la palabra, la promesa de Dios, qué es lo que dice el Espíritu Santo en nosotros constantemente. Ay, dequemos, dequémonos, verdad, que nos lleve. Más allá veremos día con día verdad, gran victoria, gran triunfo en nuestra vida. Por eso, Señor, dice Romano capítulo 8, en Cristo Jesús ya somos más que vencedores. No hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo. Ese amor constriña a nosotros día con día, Él nos apoya, como ya nueva criatura, como valiente esforzado, ¿oh? aquí estamos para llevar guerra contra enemigo, que es el diablo, para rescatar rescatarnos. Para llevar otra vida con victoria final. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir.